0: Halli, hallo und herzlich willkommen hier bei Schneerotchen und Rosenweiß. Hier schon mit der zweiten Folge. Hallo Fayola, schön, dass du da bist. Halli, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin die Lotte Regenschein. Und obwohl der Titel des Podcasts vielleicht vermuten lässt, Schneerotchen und Rosenweiß, geht es hier nicht um Märchen. Haben wir aber in der letzten Folge schon ein bisschen versucht zu erklären, was wir hier tun wollen. Auf jeden Fall wollen wir keine Märchen erzählen. Ja, genau, also da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, woher der Titel kommt. Märchen erzählen wir nicht. Ähm, zwar auch, wie wir da schon gesagt haben, vielleicht nicht die allertiefsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber definitiv auch keine Märchen, würde ich jetzt mal sagen. Nee, genau. Und ähm, bevor wir jetzt noch uns dem Thema von heute widmen, nochmal ein Rückgriff, zuletzt mal, weil wir ja äh, gesagt haben, ihr könnt euch melden, dass ihr euch unter unseren Stimmen vorstellt und sowas. Ähm, ihr könnt euch gerne melden auf Instagram bei Lieselotte Regenschein. Dann landen die ganzen Anfragen bei mir. Und dann ähm, und die leitest du dann hoffentlich auch natürlich. an. Dich weiter. Außer ihr bald natürlich nur an Lieselotte Regenschein. Die leite ich vertrauensvoll weiter. Super. Und ähm, vielleicht tauchen die dann ja auch hier auf, wer weiß. Ja, also wenn Fragen oder so dabei sind, greifen wir sicherlich nochmal darauf zurück. Genau, und ein Punkt unseres Podcasts ist es ja auch immer, uns so ein bisschen up-to-date zu, bring zu bringen, uns gegenseitig erzählen, was so mhm. passiert ist und damit auch euch allen das zu erzählen. und Ja, ich bin gespannt. Ja, ich wollte ja? jetzt fragen, hast ob du, was, du was hast zum Erzählen oder... Dir was eingefallen Ja, ist. ich habe tatsächlich auch was. Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Ähm, ich habe im Radio was gehört, was ich eigentlich so ganz, ganz witzig fand, als ich unterwegs war. ist auch nicht, nicht ähm, ja, auch spektakulär oder so, aber ich wusste es noch so nicht und ähm, fand es irgendwie spannend. Und zwar ging es darum, dass ähm, jetzt Salat äh, gezüchtet werden soll der dann quasi für die Mars-Expedition genutzt werden kann, und zwar dann nicht nur als Essen an sich, sondern dass man da ähm, etwas so verändert, dass der auch quasi gesundheitlich äh, gut für die Astronauten ist. Es ist nämlich so, dass ähm, bei der Mars-Expedition, die geplant, also ich, ich glaube, es ist eine geplant, also dafür wird es auf alle Fälle gemacht, mhm. die dauert so drei Jahre, und es ist so sobald die Astronauten ja von der Erde sind und so wegen der Schwerelosigkeit über da oben, ähm, bauen die Knochen im Körper mhm. ab. Ähm, also das ist ziemlich stark, wie das dann vernachlässigt wird. Und wenn sie dann irgendwann wieder auf die Erde zurückkommen, dann würden sie stark unter Osteoporose und so leiden. Und da wird jetzt irgendwas in den Salaten, ich glaube ein Hormon oder so hinzugefügt, das, das den ähm, Knochenbau fördern soll und ähm, quasi der Salat dann dem Knochenschwund vorbeugen soll. Und das Witzige eigentlich daran ist, also bisher wurde das mit Spritzen gemacht, das heißt, bisher hat man das schon auch berücksichtigt, aber da mussten sich die Astronauten wohl immer selber spritzen. Und jetzt ist halt der Plan, dass es das mit dem Salat klappt, weil Salat kannst du dann nur als Samen äh, mit ins All nehmen. Mhm. Und das wurde schon auf der... Auf der ISS wohl getestet, dass man das Salat sehr gut anbauen kann dort oben. Und äh, deswegen ist halt jetzt der Plan, dass man dann die Samen nur mitnimmt und es da oben anpflanzt, dann kannst du es nämlich immer so sag ich mal, portionsweise anpflanzen und so nach und nach dann machen und dass du dich dann halt nicht mehr selber spritzen musst. Es ist wohl noch nicht ganz sicher, aber ich fand es irgendwie eine witzige Idee, dass du Salat zum Knochenwachstum. Ja, spannend. Ist. Also habe ich noch nie von gehört. Fand ja, ich da auch das erste Mal. Also ja, fand ich einen witzigen Bericht so im Radio. Mir kurz. fiel da jetzt spontan ein, da gibt es ja diese ähm, Liedzeile vom Salatschrumpf der Bizeps, die müsste man dann ja umschreiben. <lacht> ja, stimmt. Oder? Also es ja. geht jetzt zwar um die Knochen. Um Salat. Aber... Ja, 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 und es geht ja nicht ums Schrumpfen. Also da ist eher förderlich. Spannend. Also schon ganz witzig, ja. Ich habe dann auch tatsächlich mal noch kurz gegoogelt und nicht zudem mit der Mars-Expedition, aber ein Bild gesehen, wie tatsächlich so in der Raumstation oder im All dann Gemüse, also hauptsächlich Salat, was glaube ich, angebaut wird, oder da haben sie halt versucht, was irgendwie wie gut funktioniert, mhm. wo man dann wahrscheinlich weiter forschen ja. könnte. Spannend. Ja, genau, das ist mein Fun Fact, meine kleine Story am cool. Rande. und bei dir? Cool, ich habe ähm, zwei Sachen, die ich gern erzählen würde. Oh. Die eine geht ziemlich schnell. Ich bin heute viel im Zug gesessen und da gibt es ja immer so Durchsagen mhm. und manchmal sind da ja ganz witzige Sachen dabei und heute war da auch so eine... Ja, die haben ja extra humor Genau, aber also in die Richtung ging es <lacht> gar nicht, sondern es ging darum, Aha. dass ich in dem Zug saß, der hatte Minimalverspätung, also sechs, sieben Minuten. Und mhm. ich saß in dem Zug und wir fuhren und dann kam die Durchsage, wir erreichen jetzt demnächst den nächsten Bahnhof und dann wird ja immer durchgesagt, was was für Anschlusszüge erreicht werden. Und dann ja. kam nämlich die Durchsage und dann alle Reisenden, die umsteigen wollen in den, ach, ich weiß gar nicht, ICE, wie auch immer, ähm, offiziell erreichen ja. wir den nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, jetzt mal so ganz im Vertrauen, also zwar erreichen wir den laut offizieller Aussage nicht, aber ich weiß, dass der hinter uns fährt und uns auch nicht überholen ah. kann. Und der ist nämlich nach uns <lacht> ja, gestartet Maschinen. am letzten Bahnhof und deswegen behaupte ich jetzt einfach, sie erreichen den doch. Ah, Ich sehe es, okay. Das war jetzt ziemlich witzig. Überholend. Also er hat es dann nochmal betont, dass yeah. es offiziell nicht erreicht wird, aber... Ähm, Aha. Also, die Möglichkeit besteht aus äh, unbekannten Quellen. Genau. dass also es war, nicht, war so nicht mein kann. Umstieg. Ja ich lieb. kann jetzt auch nicht sagen, ob es dann geklappt mhm. hat für die Menschen. Aber ähm, mhm. ja, ich fand es sehr schön, wie er das dann kommuniziert hat. Ja. Genau, das wollte ich erzählen, das mir direkt heute passiert. Und dann mhm. wollte ich noch was erzählen, das mir vor ein paar Tagen erzählt, weil eigentlich ist es eine Frage. Und ich glaube, du hast auch schon mitbekommen mhm. und vielleicht kann ja irgendjemand uns da weiterhelfen. Ich habe kürzlich mir im mhm. Internet so einen Papierbogen ausgedruckt mit einer Bastel, einem Bastelbogen quasi, um eine Kuh zu basteln. So eine. Minecraft-Kuh. Ah. Also es gibt ja dieses Spiel ja. mit diesen Vier Ecken und ich habe so eine Kuh gebastelt und da war noch ein Teil dabei am Ende, also das waren dann so verschiedene Klötze, die ich dann zusammengeklebt habe und da war noch ein Teil dabei, das war rosa und erst dachte ich, es wäre das Euter, weil es auch so vier Punkte drauf hatte, aber auf dem anderen Teil war das Euter schon eingezeichnet und wenn die Kuh Beine hatte, hat es auch nicht wirklich dazwischen gepasst. Aber es hat auch nicht als Zunge hingepasst, sagt blöd aus, oder als Schnauze oder sonst irgendwas. Und ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, was dieses Teil ist, wo es hingehört, dass es gut aussieht. Ähm, mir wurde dann gesagt, vielleicht soll es ja einfach ein Buch sein. Aber Buch. Ähm, ja, das, das war so das Rätsel der Woche quasi Für bei mir. Für die intellektuelle das hat mich Kuh. sehr beschäftigt. Ich habe es ja? immer noch nicht rausgefunden. Witzig. Hat auch Witzig, Google dass, nichts gebracht. Dass witzig, dass dich das so beschäftigt hat. Für mich war das, wo ich das mitgehe. Also ich habe es davor auch schon mitgekriegt, die Frage, wie du gesagt hast, war das halt kurz die Frage, aber <lacht> dann auch wieder aus dem Kopf draußen. Aber dann finde ich es umso trauriger für dich, dass du noch keine befriedigende Lösung gefunden ja, hast. Ja, deswegen... Vielleicht weiß es jemand, vielleicht hat auch schon mal jemand zufällig diese Kuh gebastelt und kann da weiter... Genau, halt. vielleicht hat irgendjemand schon mal eine Kuh aus Papier gebastelt und weiß, was das für ein Teil ist oder hat eine... Und nicht mal die krassesten minecraft spieler konnten dir da weiterhelfen. Nee, ich habe die krassen minecraft, krassesten Minecraft-Spieler, die ich kenne, gefragt. Und die mhm. schienen auch alle ratlos. Also ich weiß nicht, ob die einfach sich nicht so sehr oh, mit no. Kühen beschäftigen. Oder ja. so. Ich weiß es nicht, aber ja. Genau. Ja, ich muss gestehen, mein Interesse liegt eher bei lebendigen Kühen. <lacht> Nur eckige Papierkühe. Ja, kann ich auch <lacht> verstehen. Ja, schade. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir da zweite kommen. Wir haben jetzt auch leider kein Bild, das man zeigen könnte, wo man dann miträtseln kann. Aber vielleicht findet man es einfach unter ähm, Minecraft Papierkuh im vielleicht. Internet. Vielleicht. Ich kann dir nicht mehr sagen, unter was ich es gefunden habe. <lacht> ja, schade, schade. Ja. Und ja, ähm, ungeklärte Fragen. Ja, schön. ne? Also eigentlich nicht so schön aber vielleicht die werden sich jetzt auch nicht klären deswegen würde ich sagen wir schieben die einfach mal beiseite und ähm, ja. wir beschäftigen uns lieber so ein bisschen heute nochmal mit einem spezielleren thema ich habe mir da auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben mhm. und es, hast du da was es, mitgebracht? genau ich habe was mitgebracht und es ist auch ein bisschen in anlehnung an etwas das wir schon beim ersten mal angesprochen haben und zwar habe ich das thema angst mitgebracht Sagt man das so? Ich habe das Thema Angst mhm. mitgebracht. Ja. Und Kann, zwar, kannst du schon so ähm, sagen. also ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, dass das es ja auch schon was Beängstigendes hat, einfach so was zu erzählen von sich, so preiszugeben. Und ich würde jetzt aber einfach mhm. gerne mal so einen Rundumschlag zum Thema Angst machen. Also zum einen können wir es ja vielleicht mal so ein bisschen wissenschaftlich beleuchten, so unter dem Aspekt Schutzmechanismus. Und mhm. dann aber auch ganz konkret so Kindheitsängste, Zukunftsängste, was uns einfällt. Mhm. Ja, sehr gerne. Was hast du da zu dem eher wissenschaftlichen denn schon was herausgefunden? Mhm. Naja, also wie wir ja schon öfter gesagt haben, sind wir ja keine Expertinnen. Aber für mich steht fest, dass, was, dass Angst irgendwie was völlig... Natürlich ist es, dass irgendwie jeden betrifft, dass ähm, man auch nicht ausschalten kann oder abschaffen oder keine Ahnung. Das, das existiert einfach, auch wenn man nicht immer weiß, warum man vor was Angst hat. Also ich, ich weiß es nicht immer, warum ich vor Sachen Angst habe. Bei anderen Sachen weiß man es vielleicht schon. Ja. Aber ja, wenn es auf irgendwelchen Erfahrungen beruht. Genau, genau. Und ich meine, ursprünglich hat Angst ja schon den Hintergrund, dass es auch ein Stück weit vom Überleben schützt. Weil, wenn man jetzt. Ja. Also, jetzt sehr weit zurückgedacht, aber wenn man jetzt an sowas denkt wie die Steinzeit. Als wenn ich in der Steinzeit gelebt hätte, würde es ja nur zu meinem Überleben beitragen, wenn ich Angst vor einem Mammut oder so habe, zum Beispiel. Ja, da hat es Kong, also. Konkret das mit Thema Flucht und so zu tun, dass man sagt: Okay, aus Angst blickt ähm, man der Gefahr nicht direkt ins Auge, sondern schaut irgendwie, dass man sich in Sicherheit bringt. Genau, also muss ja nicht Was mal unbedingt. Dann nur zum eigenen Wohl dient. Muss ja, muss ja nicht mal unbedingt ähm, der Flucht dienen. Reicht ja einfach schon, ähm, wenn man dann ja. sich von irgendwo fernhält oder. Ich es das, das sorgt ja dann ja. auch zum Beispiel dafür, dass man sich nachts in der Höhle versteckt. Ja, das stimmt auch. Ich habe mich gerade nur gefragt, ist Angst immer irgendwas Bewusstes? Nein. Ich glaube glaub auch nicht. nicht. Und ich glaube aber, aber glaubst du, dass die Schutzfunktion kommt dann erst, wenn es bewusst wird? Nee. Weil ich glaube schon, dass du auch, auch unbewusst dich irgendwie, sage ich mal, versteckst oder zurückziehst. Also jetzt weg von der Steinzeit, eher auf heutzutage geblickt glaube ich schon, dass es Sachen gibt, die man nicht macht oder die man anders macht, weil man Angst hat, aber man ist sich dessen nicht bewusst. Ja, aber ich würde schon auch sagen, wenn du deine Angst erkennst mhm. und realisierst, dann kannst du noch mal ganz neue Erkenntnisse und Gewinne vielleicht draus ziehen. Ja. ja, auf jeden Fall, weil ich meine, man... Also Angst ist ja schon ziemlich negativ konnotiert, würde ich behaupten. Ja, das habe ich auch vorhin gedacht, ja. ich glaube, da ist es schon so ein Ding, dass man sich der Angst eben bewusst werden muss, um sie, sage ich mal, zu bekämpfen. Weil man spricht, finde ich, heutzutage schon oft davon, dass man Ängste bekämpft. Ich höre es. Ja, aber das ist ja dann wieder das Paradoxe, weil wir gerade gesagt haben, es ist ja auch irgendwie eine, eine, eine Schutzfunktion und so. Warum ja. will ich es dann bekämpfen? Also irgendwie widerspricht sich das ja so ein bisschen auch. Ja, voll. Und Aber man hört selten den Satz, dass man die Angst zulassen kann oder soll. Es gibt ja so bei anderen Gefühlen, muss man die ja manchmal einfach zulassen. Und bei Angst hat man immer so das Gefühl, man muss die bekämpfen. Was vielleicht auch an der Leistungsgesellschaft liegt, in der wir leben, aber es ähm, hat immer so, ich weiß nicht, man hat ja. immer so den Eindruck, man muss da was dagegen tun. Aber andererseits war dein erster Satz doch gerade auch, es ist was Natürliches, jeder hat das und so und es gehört irgendwie dazu. Ja. Das ist ja schon auch so ein bisschen das Zeichen, okay, man weiß es, man ist sich dessen bewusst, dass es Ängste gibt und irgendwie ja dann doch auch schon, also sind sie doch auch schon ein Stückchen akzeptiert hier. ja. Ich glaube, das hängt vielleicht auch davon ab, was, vor was man Angst hat. Ja, und vielleicht auch... Vielleicht ist das auch ein Punkt. Und wie ja. du gesagt hast, auch vielleicht ein Stück weit davon, ob die bewusst sind oder unbewusst. Ja. Ich glaube, unbewusste Ängste sind viel verbreiteter und dadurch, weil sie eben nicht bewusst sind, sage ich mal, auch mehr akzeptiert. Also nicht im, akzeptiert im Sinne von, ist es ist okay, dass du Angst hast, aber das, was dann draus wird, ist vielleicht mehr akzeptiert. Mhm. Aber wenn, es sind halt irgendwie so Ängste, die bekannt sind, vielleicht nicht so akzeptiert. Ja, kann schon sein, oder was, was halt eher eine seltene Angst ist oder so, dass sie auch eher schwerer akzeptiert werden. Also, jetzt doof gesagt, oder zur Erklärung nochmal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vor etwas Angst hätte, vor dem sich sonst niemand in meinem Umfeld oder so fürchtet, Für die anderen ist es Normalität oder die finden es sogar toll. Nur eine Person sagt nee, ich habe Angst davon. Vielleicht ist es auch eher nochmal schwieriger. Ja, das stimmt. Aber das ist dann wieder der Gedanke äh, mit, mit der Gesellschaft und was die von, von dem Individuum erwartet. Oder wie du sagst, eben ein bisschen die Leistungsgesellschaft, mhm. weil man dann irgendwie nicht dazugehört und vielleicht nicht die äh, gleiche Leistung bringen kann wie der Rest. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen an dem Wort Erwartungen hängen geblieben und habe mich gefragt, inwieweit Erwartungen auch mit Angst zu tun haben, aber ich glaube eigentlich gar nicht so sehr, weil man man erwartet ja nicht von irgendwas, dass man Angst davor hat oder nicht. Nee, ich glaube jetzt auch eher weniger, also spontan würde mir da kein irgendwie so Zusammenhang einfallen. Ja, aber auf Deswegen, Auf jeden Fall, was ich noch ja. finde, was ein wichtiger Punkt ist, vor allem heutzutage, und ich glaube wirklich, das kommt auch noch so aus den Ursprüngen der Menschheit, ist die Angst vor dem Unbekannten, so als eine konkrete Angst zu haben. Ja. Weil es gibt ja, also ich mein, man kann ja theoretisch vor allem Angst haben. Ob das jetzt ist, man hat vor dem Schmetterling Angst oder man hat Angst, vor einer Brücke zu fallen oder was auch immer. Aber ich glaube, so ein großer Teil ist so diese Angst vor dem Unbekannten. Ja, und ich glaube tatsächlich ja, auch, dass weil es so Unsicherheit mit sich bringt. Sorry. Ja, ich habe gesagt, weil es Unsicherheit ja, genau, mit weil es Unsicherheit bringt. mit sich bringt. Und ich glaube, dass die nämlich deswegen auch ein Stück weit in, bei manchen ausgeprägt und bei anderen weniger ausgeprägt, aber so ein bisschen davon, glaube ich, steckt die in uns allen. Und, und ja, ich denke auch. Manche können eben vielleicht besser mit umgehen, andere weniger. Ja, heißt ja auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Okay? <lacht> und wenn dann irgendwas Neues Stimmt. kommt, dann ist das vielleicht beängstigend. Also kann ich mir schon auch vorstellen. Ja, ja klar. Also ich meine, ähm, doofes Beispiel vielleicht, aber wenn da jetzt auf einmal ein Tier vor mir steht, das ich noch nie gesehen habe, weiß ich ja auch nicht, will das mich im nächsten Moment fressen und ich sollte lieber wegrennen oder ja. ähm, ist es mir wohlgesonnen und kuschelt mit mir. Ja, ich merke es immer konkret, wenn irgendwas Neues ansteht, sei es mit dem Studium anfangen, irgendwie bei der Arbeit eine neue Stelle anfangen, bei den Praktikas, die ich jetzt von, vom Studium oder so schon hatte. Wenn du da deinen ersten Tag halt immer irgendwo hast, dann merke ich das schon immer am Abend oder Tag davor, oder eben die Zeit davor, dann ist man schon aufgeregter. Da ist jetzt, ja, okay, vielleicht Angst dann auch so ein bisschen mit Aufgeregt sein mit dabei, aber es ist schon auch irgendwie ein bisschen ängstlich, das Ungewisse, was kommt auf mich zu, wie komme ich mit den anderen Leuten dort, klar, schaffe ich das, was man von mir erwartet und so, da werden jetzt dann auch die Erwartungen ein bisschen mit dabei, aber einfach auch diese, also ich merke, wie, wie man doch dann ja, angespannter ist, vielleicht auch ängstlicher, was da, weil man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Ja. Aber, ich um jetzt, mal bei deinem Beispiel ja? zu bleiben, da schaffst du es ja immer, eigentlich die Angst zu überwinden. Ja, ich habe gerade auch tatsächlich beim Erzählen selber überlegt, ist es immer wirklich Angst oder einfach nur Unsicherheit? Weil manchmal, je nachdem was es ist, ist ja doch auch so ein bisschen Vorfreude mit dabei, dann ist es eher Aufregung. Ich habe gerade überlegt, ob nämlich wenn wenn quasi Unsicherheit mit ein bisschen Vorfreude zusammen ist, ob ich es dann lieber ja, nicht Angst nennen würde, sondern irgendwie Angespanntheit oder Aufregung oder sowas und quasi wenn diese, diese Vorfreude oder so vielleicht fehlt, ist es dann eher mhm. Angst. Aber vielleicht ist einfach Angst auch ein Teil davon. Also ich meine, vielleicht muss man das gar nicht so ja. trennen, vielleicht darf das ja auch einfach da mit dabei sein. Ja, das wäre jetzt um nochmal ganz zurückzurudern, die Frage, genau was was Angst eigentlich überhaupt ist, wie kann ich das beschreiben, wie kann ich versuchen, äh, dieses Wort mhm. ja zu erklären. Wie würdest du es beschreiben? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, finde ich schwierig, weil es ist ein Wort, was man oft ja nutzt, aber das jetzt wirklich so in Worte zu packen, also es ist etwas, oder quasi es ist irgendeine Sache, vor der ich mich fürchte. Mhm. Das heißt, irgendwie etwas, wo ich ähm, eigentlich ja nicht möchte, dass es passiert, eintritt, auftaucht oder irgendwie so. Beziehungsweise, dass ich mich vor dem Auftreten oder vor der Situation dann halt fürchte und weiß ja, weiß, dass es mir da nicht gut geht, ist ja falsch. Mhm. Mir geht es ja eher davor mhm. nicht gut. Ich. Ja, also ich finde es spät. Also ich würde hast, hast du eine Idee? Du zum Beschreiben schon sagen, dass dass ich Herzrasen bekomme, wenn ich Angst habe. Also nicht immer mhm. gleich ausgeprägt, aber dass es schon auch so ein Faktor ist, dass ich merke, irgendwie mein Herz braucht schneller. Mhm. Mm. Und das sind jetzt eher so ja die Merkmale, wie ich es Ja genau, also wie es sich anfühlt. Also ich es witzig, dass du an... Ja, 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 ich finde es witzig, dass du eher so auf der sag ich mal, Gefühlsebene bist und ich habe eher versucht, so den sachlichen <lacht> <lacht> Erklärungsansatz Ich kriege zu da zum Beispiel auch immer ganz kalte Hände. Also ich habe... Ich, ich tendiere ja, ja. So tendier eh zu kalten Händen. Ich habe fast immer kalte Hände, aber in, in dem Fall noch viel mehr tatsächlich. Mhm. Und es ist schon auch, finde ich, was was einen dann im Kopf so beschäftigt. Also es ist, wenn man vor was Angst hat, ich finde, das ist ganz schwer, das loszulassen gedanklich. Das ist so... Das finde ich ein guter, guter Beschreibungsansatz. Es ist so dauerpräsent ja. irgendwie. Und es kann ja. dadurch aber lähmen und beflügeln. Also es kann halt lähmen, weil man irgendwie nicht zu nichts anderem mehr kommt, weil man vielleicht auch dann nicht mehr rational denken kann und deswegen völlig irrationale Entscheidungen ja. trifft, aber es kann gleichzeitig halt auch in der Hinsicht beflügeln, wenn man dann das schafft, daraus dann die Motivation zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt ist recht, ich will diese Angst überwinden, ich will mich davon befreien. Ja, das, ja, finde ich eigentlich eine ganz schöne letzte Beschreibung, das mit dem ähm, mit dem lähmend oder nicht lähmend und mit dem ja Gefühl einfach so, wie du es gerade gesagt hast. Aber was ich vorhin spannend fand also ich hatte, bin ja vorhin an den Erwartungen hängen geblieben und du hast es ja nochmal aufgegriffen, mhm. so die Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. So die Angst davor, nicht der Erwartung der anderen gerecht zu werden und dadurch irgendwie Ablehnung zu erfahren oder ausgestoßen zu werden oder so. Ja, und tatsächlich auch vielleicht den eigenen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Mhm. Ja, stimmt. Versagensangst. Stimmt. Also so, ich weiß nicht, ob ich es direkt Versagensangst nennen würde, aber so die Erfahrung in die Richtung habe ich schon selber auch gemacht. Also ich bin eher, glaube ich, ein Mensch, der oder ich bin ein Mensch, wenn ich was mache, dann will ich es eigentlich auch gut mhm. machen. Und habe dadurch vielleicht auch manchmal sehr hohe Ansprüche an mich selbst, beziehungsweise ähm, das klingt jetzt vielleicht auch doof, habe ich einfach noch nicht so oft die Erfahrung des krassen Scheiterns mhm. gemacht, weil ich halt, wie gesagt, eigentlich Ansprüche an mich selbst habe. Und dadurch, glaube ich, ist schon die Gefahr auch da, dass man sich selbst unter Druck setzt und ich dann gerade auch wieder, wenn was Neues kommt, irgendwie doch die Angst habe, schaffe ich das, was auf mich zukommt? Mhm. Weil ich weiß, ich will es schaffen und ich will es dann auch gut machen. Und das ja war schon auch, habe ich schon auch manchmal gespürt bei mir, dass ich, dass ich da mir selber Gedanken drüber gemacht habe. Und das ist dann wieder der Punkt, genau das, was du vorhattest, dass es einen beschäftigt und nicht loslässt. Dann denke ich nach, schaffe ich das, kriege ich das jetzt hin, was man von mir erwartet, habe ich da dann später genug. Kompetenz, Ideen, um äh, meinen Beruf auch wirklich selbstständig so ausführen zu können, doof gesagt. Mhm. Ja, ist spannend. Ich habe gerade nämlich, als du so angefangen hast, darüber zu sprechen, noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, mhm. so diese Erwartungen an sich selber. Ich habe bisher tatsächlich immer mehr an die Erwartungen gedacht, die andere an mich haben, also andere an einen selber haben und damit verbunden auch eben die Ängste zu versagen, Dadurch, dass man halt ja. von den anderen ähm, dann abgelehnt wird, weil man was nicht schafft. Ja. Und habe mich dann gerade gefragt, inwieweit das dann aber vielleicht doch doch wieder zusammenhängt, weil wenn ich mich. Das wollte ich auch weil sagen. Wenn ja. mich, also wenn mir persönlich das wichtig ist, Anerkennung zu bekommen und ich dann quasi Angst habe, keine Anerkennung zu bekommen. Von den anderen ist es ja letztendlich trotzdem meine Erwartung, die ich erfüllen möchte, weil ich möchte ja die Anerkennung. Ja, ja doch, das wollte ich auch gerade sagen, dass man die Sachen vielleicht nicht so strikt trennen kann, ähm, weil ja auch vielleicht die Erwartungen der anderen mit meinen eigenen Erwartungen einhergehen. Also, ja, wie du, wie du auch gesagt hast. Ja, also es, ähm, es wirkt vielleicht so, wie die Angst quasi vor den anderen, aber vielleicht ist es das gar nicht so sehr. Ja. Weil ja. ich wollte nämlich zuerst sagen, ich, ich glaube, ich kann das nicht ganz so nachvollziehen, weil ich eben auch mit so recht hohe Ansprüche mhm. habe und auch noch nicht so krasse Erfahrungen gemacht habe im Scheitern, aber das betrifft halt, mhm. also so diese Ansprüche, das hat halt alles eher so materielle Dinge betroffen. Und wenn es jetzt aber so um so Sachen wie Anerkennung geht und ähm, alles, da habe ich dann schon auch tolle Ansprüche. Ja, ich finde es spannend, weil ähm, ich das jetzt von meinem Gefühl her tatsächlich eher immer so gesehen hätte, wie die Angst, ob ich das schaffen kann oder nicht, aber wer da dahinter steht, hätte ich jetzt ja, wie gesagt, bisher eher immer gedacht, dass ich eben das wäre, <lacht> aber ja, also es ist, ist nicht zu trennen, weil indirekt, wenn ich hohe Ansprüche habe, ist es ja auch, weil ich dann irgendwie vielleicht teilhaben möchte an dem Rest der Gesellschaft und so und deswegen setze ich vielleicht auch mir meine hohen Ansprüche und habe dann Angst, dass ich diese nicht schaffe und so. Ja. Also das eine treibt immer auch das andere ja, mit Ja, irgendwie hängt es alles zusammen. Was wahrscheinlich auch einfach ja. daran liegt, dass wir alle nicht komplett allein und isoliert leben. Nö, zum Glück nicht. Denkst du, wenn man ganz allein und isoliert leben würde und wüsste, es gibt gar nichts anderes, denkst du, dann gäbe es auch Ängste? Oder müsste ich dann gar keine Angst mehr haben? Weil, ähm was, was meinst du mit es gibt gar nichts anderes? Keine anderen Menschen oder keine anderen Lebewesen? Kein Wetter? Wenn du, also wenn es gar nichts gäbe, hätte ich ja blöd gesagt keinen Grundangst zu genau. haben. Genau. Weil du vorher selber auch andere Lebewesen gesagt hast, außer ich kriege dann Angst vor Langeweile oder sowas. Ja, das also ist eine spannende Frage, weil ich glaube, solange es irgendwas gibt, hat man, kann man vor was Angst haben. Und wenn es bloß ein Blitzeinschlag ist oder ein, ein Feuer oder ein Hochwasser. Aber es gibt doch auch sicher die Angst vor der Angst. Ja, gibt es so. tatsächlich. Also, das muss ja nicht mal materielle Dinge sein, sondern das sind ja dann auch... Gefühle oder sonstiges und das hast du ja auch dann immer, auch wenn du ganz allein auf der Welt isoliert leben würdest, hast du das ja auch in dir drin. also so gesehen, Voll. müsste es schon immer irgendwelche Ängste geben. Also ich, ich glaube schon. Sobald du dein, also sobald dein Verstand oder dein Gehirn mitarbeitet, ist da auch irgendwo eine ja. Angst mit integriert. Aber die Frage ist halt wirklich tatsächlich, inwieweit ist Angst angeboren oder wird die dann, also wann kann man das erste Mal Angst fühlen? Weil man braucht ja schon ein gewisses Bewusstsein dafür. Ja, wobei bei Kindern äußert sich das halt am Schreien. Die wissen es vielleicht nicht, dass es Angst ist, aber das hatten wir auch, dass auch Erwachsene noch unbewusst ja, Angst stimmt. haben können. Und Kinder haben das schon auch, die schreien dann halt, die Neugeborenen oder so würde ich jetzt sagen. Und nach und nach, also das ist ja so ein Gefühl, das musst du nicht in Worte fassen, sondern du fühlst es eher und nach und nach wird dir dann vielleicht klar, okay, das ist ein Gefühl, ähm, da fühle ich mich nicht wohl, die Symptome, die du vorher beschrieben hast und irgendwann sagt halt jemand, hey, übrigens, das, was du gerade spürst, da sagt man Angst dazu. Stimmt. Ja, und wahrscheinlich also ändert sich das dann auch einfach im Laufe des Lebens vor, was man Angst hat, weil man dann als Baby natürlich, auch wenn es unbewusst ist, glaube ich schon, er so also die Angst hat, dass die Mutter nicht mehr da ist oder sowas. Mhm. Und je älter man wird, dann ändert sich das bestimmt. Ja. ja das, das ist jetzt ein bisschen, bisschen aus dem Thema raus. Wir hatten da in irgendeinem Seminar mal was ähm, vor, man nennt soziale Deprivation, quasi Kinder werden krank, wenn ihnen Sozialkontakte fehlen oder Kleinkinder. Mhm. Ähm, das hat jetzt nicht nur mit Angst zu tun, aber da hat mal wohl früher jemand wirklich eine Experiment oder so, glaube ich, gemacht. Also das ist ja schon eigentlich dann das Experiment ziemlich übel in der Vorstellung und das hat auch das Ergebnis mhm. gezeigt. Da ging es Kindern, glaube ich, wirklich schlecht, wenn jeglicher Sozialkontakt fehlt, beziehungsweise da war es so, glaube ich, die sind ignoriert worden. Mhm, okay. Und das hat die dann sozusagen kaputt gemacht. Ja. Das so als kleine Side Story, weil mir es gerade aufgefallen ist. Ähm, dass sie Angst haben, allein zu sein. Also ich glaube, diese Angst existiert auf alle Fälle, weil man irgendwie auch von, äh, auf andere Menschen angewiesen ist und andere Menschen- und Sozialkontakte ja. braucht. Ja, und als Kind auch noch viel mehr, weil als Kind kann man, also vor allem als Kleinkind, kann man sich ja auch nicht selbst versorgen oder beschützen. Nö, genau, ja. Gibt es eine Angst, die du als Kind hattest, an die du dich noch erinnern kannst? Jetzt hast du mich überrumpelt. Ich weiß nicht, vielleicht verträgt man es auch eher, dass man Ängste hätte, hatte. Ähm, ich hatte halt schon auch eher immer Angst, ähm, wenn man mal zufällig mit Nachrichten oder so geschaut hat und da dann irgendwas mit Seinskriege oder irgendwelche anderen schrecklichen Dinge oder so, dann hatte ich eher, wenn sowas mir also so ein bisschen präsentiert wurde, hatte ich eher auch Angst, dass es mir passieren mhm. könnte. Ähm, oder eben quasi bei mir in der Nähe oder im Umfeld passieren könnte. Mm, ansonsten weiß ich nicht. Ich überlege mal noch, was weißt du so. Lange also ich war's? hatte ja als Kind vor richtig, richtig vielen Sachen Angst. Also ich glaube, ich hatte so gefühlt immer und vor allem vor Angst. Feuer. Ich hatte vor Feuerangst, ich hatte vor Dunkelheit Angst. Keine Ahnung. Aber mhm. es gibt, ich glaube, es gibt so eine Sache, die habe ich noch niemandem erzählt. Oh, ich bin gespannt. Die ist auch wirklich eine sehr spezielle Angst. Und das hing auch, also ich, ich will jetzt nicht Aha. sagen, es hängt direkt mit Nachrichten zusammen, aber es ist auch sowas, da braucht man ein gewisses Alter für, um das zu verstehen. Ich musste erstmal mhm. verstehen, dass es sowas wie Schusswaffen gibt. Und dann, ah. also ich, ich kann auch nicht bis heute nicht sagen, warum. Es hat vielleicht die Angst vor der Dunkelheit auch mit mhm. reingespielt, aber... Wir hatten ganz früher so eine Haustür, die war außen nur ein Holzrahmen und dann so eine große Scheibe. Und neben der Haustür, mhm. innen im Haus, hat so die Treppe ins obere Stockwerk geführt, die ich dann abends hochgelaufen bin. Und ich bin die immer, wenn es mhm. draußen schon dunkel war, hochgerannt oder nicht als letztes gelaufen, <lacht> weil ich Angst hatte, jemand steht mit einer Schusswaffe vor der Tür und könnte so durch die Tür, die Treppe nach oben schießen. Frag mich aber nicht, warum ich auf diese Idee kam, weil das ja irgendwie. Tatsächlich? was ab, ja, Also, es ist ja irgendwie völlig absurd so. Das ist ja, also, es ist mhm. nie passiert und ich kann mich auch nicht erinnern, gehört zu haben von einem ähnlichen Fall oder so. <lacht> aber irgendwie hat sich das in meinem Kopf festgesetzt ja. und es ging dann auch nicht mehr raus. Ja, aber tatsächlich ähm, <lacht> hatte ich das auch so ähnlich. Also dass man irgendwie Angst hatte, dass äh, bei mir was eher an der Tür vorbeigehen, nicht die Treppe hochlaufen, sondern an der T äh, Tür vorbeigehen, dass ich da dann gerannt bin, weil ich dachte, man sieht ja irgendwie durch. Aber jetzt, wo du das erzählt hast, ist mir auch was anderes in die Richtung eingefallen, dass ich, also vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt, dass ich dann eher Angst hatte, wenn ich mein Fenster offen hatte, abends oder nachts, noch wenn es dunkel ist, dass da jetzt jemand hochklettert, also mein Zimmerfenster ist oder war im ersten mhm. Stock. Um, und wenn ich dann abends gelüftet hatte, hatte ich Angst, dass da jemand davor ist und deswegen habe ich dann immer, nachdem ich dann ans Fenster bin, zum, zum Beispiel aufmachen oder so oder wenn ich rausgucken mhm. wollte, habe ich eine Zeit lang immer erstmal rausgespuckt. Ich weiß auch nicht, was mich da hätte retten sollen. Auch immer erst mal aus dem Fenster gespuckt, weil ich dann dachte, dann merke ich, dass da jemand vorklettert. Das hätte mich wahrscheinlich nicht gerettet. Aber, Aber ist das war eine das Zeit lang wieder meine Angst. Das ist eine ziemlich witzige Art, mit der Angst umzugehen. <lacht> Irgendwie hat mir das Sicherheit gegeben. Und oh, mir ist auch noch was eingefallen. Ja, ich habe nur immer dann im Nachhinein gehofft, dass ähm, niemand am Fenster drunter ausschaut. Ja. Hm. Oder jemand Ups. jemand gerade im Haus vorbeiläuft. Boah. Ja, das ist aber dunkel, das sieht man ja nicht Okay. Nee. So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe da nur zu meinem eigenen Schutz ja, ja. äh, gedacht. Mir ist gerade auch noch mal was eingefallen. Und zwar habe ich eine Zeit lang so Bücher gelesen mit Gespenstern und mhm. eigentlich hatte ich nie Angst vor Gespenstern, weil in fast allen Kinderbüchern und so sind ja Gespenster auch irgendwie was, die haben ja immer so was Niedliches auch. Und mhm. ja. ein, ein einziges Mal habe ich aber von einem, einer Art Gespenst gelesen, die aber halt richtig fies ist und quasi so gefährlich werden kann. Und mhm. ein paar Nächte später habe ich mir dann eingebildet, nachts vor meinem Fenster draußen so ein Gespenst zu sehen. Da hatte ah, ich schon auch richtig Schiss oh no. und ab dem Moment musste mein dann immer komplett zu sein, dass da ja nichts mehr zu sehen war. Ja, ja. Klar, was man nicht sieht, das, also das so schützt man sich ja auch irgendwie ein bisschen durch nicht sehen und dann ist es auch ja. Nicht da. Ja, spannend. Weil, also ich muss sagen, diese Kindheitsängste habe ich zum Glück nicht mehr da habe ich zum Glück ja, mich weiterentwickelt und ähm, Ängste haben sich ein bisschen mh. gewandelt ich glaube was bei mir da recht dauerhaft ist ist die Angst ähm, bei oder also eher bei Gewittern draußen zu sein mhm. also ich würde nicht sagen ich habe konkret vor dem Gewitter Angst das ist je nachdem wo ich dann ja. bin und wenn ich im Freien bin dann ähm, bin ich absolut unentspannt das stimmt um es mal schön auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das, das ist was, wo ich bis heute... Ähm, also es ist vielleicht auch, oder hängt ein bisschen auch mit dem Respekt vor dieser ja, natürlichen Sache zusammen, wie dem Blitz, den man halt nicht kontrollieren kann und der so stark ist, dass ich als einzelner Mensch dem jetzt nicht standhalten könnte, wenn er mich ja. <lacht> trifft und ähm, auch ja dieses dieses unkontrollierbare glaube ich wo ich dann Angst davor hätte wenn ich eben weiß hey ich bin draußen dann kann das schon auch eine Gefahr sein und es ja auch und deswegen ist ja auch eine vernünftige Angst habe ich genau das ist wenn wir auf äh, unseren Anfang zurückkommen das vielleicht auch was ein bisschen mit Schutz noch zu tun hat vielleicht ist es auch eine Angst die irgendwie von früher noch existiert sage ich mal so eine Urangst oder so vor mhm. Wettersachen, weil man halt weiß ähm, man kann schwer Einfluss darauf Ja, man nehmen. nennt ja sowas dann auch Urgewalt, so Wetterphänomene. Ja, stimmt, ja. Ja, und ich ja. also das ist tatsächlich auch eine Angst, die ich mit dir teile. Also ich bin auch nicht gern bei Gewittern, <lacht> vor allem nicht auf großen Rasenflächen. Wenn es dann vielleicht auch noch Nö, ein bisschen nass ja. ist oder so. Nee. Nee, nee, geht nee, nicht. nee, nee, lieber nicht. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch irgendwie so, so Zukunftsängste, jetzt nicht so konkret. Aber ich habe so irgendwie, mhm. ich weiß nicht, woran ich das festmachen würde, aber ich glaube, ich habe irgendwo in mir so die Angst vor der Bedeutungslosigkeit, dass ich hier irgendwann mal auf mein Leben zurückschaue und denke so, ja toll, hättest du auch was Besseres rausmachen können. Und ich finde es eigentlich ziemlich das absurd, ist. weil ich eigentlich niemand bin, der so, so mhm. mit seinem Leben oder mit sich hadert oder mit Dingen, die ich getan habe. Aber irgendwie habe ich doch die mhm. Angst davor, dass das am Ende alles irgendwie bedeutungslos ist oder war spannend. Bei mir ist es nicht dieses rückblickende, sondern wie ich vorher schon angedeutet habe, eher das, die Angst vor neuen Herausforderungen dem nicht gerecht mhm. zu werden. Interessant. interessant. Und ich glaube, ich habe auch Angst ich finde es schwierig zu formulieren, ich glaube Angst vor Ablehnung, aber jetzt nicht so im Sinn von, dass ich blöd gefunden werde, sondern ich glaube, was mir schwer fällt, womit also damit umzugehen ist, wenn ich, wenn mir was wichtig ist und ich aber das nicht allein schaffen kann und sondern jemand drum bitten muss und dann nein, nein zurückkommt. Also so diese Art von Ablehnung. Davor habe ich Angst. Deswegen fällt es mir. Die nicht mal irgendwie, du meinst, die nicht mal irgendwie persönlich wäre, sondern es kann alle möglichen Gründe haben, warum jetzt ein nein kommt. Genau, einfach, genau. Dann halt einfach weil, weil das was mhm. ist, das mir wichtig ist. Oder mhm. in dem Moment zumindest mir wichtig ist. Also ich meine, simples Beispiel. Mir geht's ganz schlecht, ich muss zum Arzt, ruft er an, sag ich muss zum Arzt und dann heißt, nee, sie können nicht kommen. Wir nehmen keine Patienten auf oder irgendwas. Mhm, mhm, und mhm, also ich meine, mhm. es ist ja okay. was, was, was das vorkommt, aber sowas wirft mich yeah. immer total aus der Bahn, weil ich mich dann so hilflos fühle. Und so vor, vor dieser yeah. Art von Ablehnung habe ich Angst. Und deswegen fällt es mir richtig schwer, um so Sachen zu bitten, die mir wichtig sind. Also ich meine, jetzt, dass ich krank bin, ist natürlich mhm. was total Temporäres, was auch vielleicht notwendig ist. Aber auch so so Sachen, die, also die ich einfach irgendwie machen möchte oder keine Ahnung. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber schon auch ein, ja, guter Punkt. Gut. Ähm, ja, ich habe mal gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir haben jetzt schon ganz mhm. schön viel zum Thema Angst gesagt, glaube ich. Ja, ich glaube, finde ich auch. Wir können doch. das jetzt mal langsam wieder zu einem Ende bringen. Ja, wer möchte, kann ja auch gern von eigenen Ängsten oder so berichten. Oder ihr sagt, hey, ihr habt da völlig verrückte Ängste. Vielleicht teilt man auch unsere Ängste. Wer weiß, ja. interessiert uns auf Sehr alle Fälle. Gern. Ich bin sehr gespannt, was es so für Ängste da gibt. Keine Angst ist zu so kurios. Keine Angst das ist uns mitzuteilen. Aha. <lacht> <dumm, dumm>. <lacht> wollte ich gerade eben sagen, fällt dir wieder so ein schöner Satz fürs Ende ein, wie beim letzten Mal. Und dann sagst du sowas. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, mehr meinen anderen Schlusssatz. Aber jetzt habe ich mit einem schlechten Gag geendet. Geht doch auch, okay. oder? <lacht> dann gilt das wohl dieses Mal so. Ein... Fake Lache als <lacht> Abschluss. <lacht> <lacht> okay, <lacht> 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 dann mach es gut, Fayola. Ja, ja, du auch, und Charlotte. Wir hören uns mal wieder. Tschüssi. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.